0: Am 8. Juni 2017 bricht in Karlsruhe ein Rambock durch eine Wohnungstür. Die Spezialkräfte des Bundeskriminalamts stürmen die Wohnung. Schnell und präzise gehen sie vor. Monatelang haben sie sich auf diesen Einsatz vorbereitet. Sie müssen unbedingt den Laptop sichern. Und zwar den geöffneten Laptop. Zugeklappt bringt er ihnen nichts. Der Tatverdächtige muss eingeloggt sein. Als er dann vor ihnen steht, ergibt er sich sofort. Alexander U., 29 Jahre. Im Darknet mutmaßlich nur bekannt als Lucky.
1: Er hat ein Forum betrieben, das man nur im Darknet gefunden hat und dort konnten sich die Leute unterhalten über allen möglichen politischen Kram. Aber dort wurden auch Dinge verkauft, unter anderem Waffen und Drogen.
0: Haka Anton Riverdi schreibt für die SZ vor allem über IT und Cybersicherheit. Er hat mit seinem Kollegen Roden Steinke monatelang den Fall Lucky recherchiert. Lucky. Diese Person, die in wenigen Jahren zu einer der wichtigsten Figuren im deutschsprachigen Darknet geworden ist. Und auf seiner Plattform wurde auch die Waffe gekauft, mit der neun Menschen ermordet wurden, bei dem Anschlag im Münchner Olympia-Einkaufszentrum im Sommer 2016.
1: Für die Behörden ist es ein weiterer Erfolg in der Art, wie sie ermitteln. Jahrelang haben sich die Leute, die in Darknet unterwegs gewesen sind, sicher gewähnt. Aber in den vergangenen Jahren gab es mehrere sogenannte Takedowns und die Ermittler zeigen, wir finden euch auch dort.
0: Nicht alles, was im Darknet passiert, ist auch illegal, aber vieles, was illegal ist, das lässt sich im Darknet kaufen. Wir sprechen heute in diesem Podcast darüber, wieso es diesen illegalen Marktplatz überhaupt gibt und wie man die Täter in einer Welt jagen kann, in der nichts wichtiger ist als die Anonymität. Mein Name ist Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Das Thema der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Hakan, wie bist du und Ron Steinke auf den Fall Lucky gestoßen?
1: Es gibt zwei Antworten tatsächlich auf die Frage. Die erste Antwort ist, in München gab es diesen, je nachdem wie man das bewertet, rechtsgerichteten Amoklauf oder Anschlag in München am Olympia-Einkaufszentrum. Und wir haben natürlich versucht, jeden Aspekt dieses Themas zu beleuchten. So, wer war... Die Person, die die Menschen ermordet hat, wer waren die Opfer, wie geht es den Personen, deren Kinder vielleicht gestorben sind, aber auch, wer hat die Waffe verkauft und wer betreibt ein Forum, über das Waffen verkauft werden. Und die zweite Antwort sozusagen ist, ich habe dadurch, dass ich viel über IT-Sicherheit schreibe, mich mit Ermittlern getroffen. Die haben sich angehört, welche Fragen ich stelle und haben gesagt, hey, du stellst solche technischen Fragen, der eigentliche Fall, über den du schreiben willst, ist der von Lucky. Also die Ermittler haben mich auf den Fall aufmerksam gemacht.
0: Was ist das für ein Typ, der so unglaublich vieles technisches Wissen hatte, dieser Alexander U.?
1: Genau, Alexander U. ist der mutmaßliche Betreiber, der sich hinter dem Handel Lucky verbirgt. ist eher so ein Sunnyboy, so haben wir es im Artikel geschrieben. Eher jemand, der gerne seine Muskeln zeigt, sozusagen. Aber er war eben technisch sehr begabt. Er hat in Karlsruhe Informatik studiert und sich irgendwann anscheinend dazu entschieden, zu sagen, ich will einen Ort haben, an dem ich bestimme, was gilt. Jetzt wenn man es ganz einfach verkürzt sagt, die der Slogan der Seite des Forums war Informationskontrolle, nein danke. Und das sagt schon relativ viel über die Ausrichtung aus, finde ich.
0: Wie groß war denn dieses Forum? Wie viele Leute haben das regelmäßig besucht?
1: Bevor es vom Netz genommen wurde, 20.000 Leute. Also es ist, wenn man es mal vergleicht mit so größeren Plattformen, Facebook, Twitter, ist es verschwindend gering. Aber es ist dennoch groß genug, dass man es nicht ignorieren kann, auch aus Ermittlerseite.
0: Was ist dann alles passiert auf dieser Seite? Was konnte man machen bei Deutschland im Deep Web?
1: Es ist so ein klassisches Forum, wie man, wie es vielleicht einige noch aus den 90er, frühen 2000er Jahren kennen, so in verschiedene Bereiche geteilt, wo man miteinander einfach kommuniziert hat, was ja auch okay ist. Problematisch waren eher die Bereiche, die auch hinzugefügt wurden später, die am Anfang nicht dabei waren. Dort konnte man Dinge kaufen. Und da wurden dann Dinge gehandelt, die illegal sind? Drogen, Waffen. Wie viele
0: Leute wie Lucky gibt es denn in Deutschland, die eben solche Foren aufsetzen können?
1: Es ist natürlich schwer, da konkret eine konkrete Zahl zu lernen und zu sagen, es gibt fünf oder sechs. Es gibt, und das kann man jetzt schon sagen, einen anderen Fall, der heißt Hansa Market. Und dahinter sollen auch zwei Personen aus Deutschland gesteckt haben. War auch ein riesiges Forum. Unabhängig davon, rein auf der technischen Ebene, können das wahrscheinlich mehr Menschen. Es ist ja quasi nur technisches Know-how. Das Spezifische an Lucky war der Wille, es umzusetzen.
0: Man kann das Darknet mit einer brasilianischen Favela vergleichen. Wer sich nicht auskennt, ist verloren. Ohne Kontakte und Beziehungen kommt man nicht besonders weit. Es gelten auch eigene Gesetze. Und obwohl es ab und zu mal ein paar Razzien gibt, gehen die großen Fische dabei selten ins Netz. Um ins Darknet zu kommen, braucht es eine spezielle Software. Zum Beispiel den Tor-Client. Der verbirgt die IP-Adresse eines Nutzers und damit auch seine Identität. Anonym und ohne Datenspuren im Netz können Tor-Nutzer damit erstmal jede normale Internetseite aufrufen. Außerdem können sie auch auf solche Seiten gehen, die es nur im Darknet gibt, die das Darknet also ausmachen. Viele Seiten sehen im Darknet aus wie in den 90ern und brauchen auch ähnlich lange, um zu laden. Über Suchmaschinen wie Google findet man sie nicht, man braucht schon die genaue Adresse. Genau wie in einer Favela sind im Darknet nicht nur Kriminelle unterwegs, auch komplett legale Webseiten haben eine Darknet-Entsprechung, wie zum Beispiel Facebook. Wenn der eigene Staat das soziale Netzwerk sperrt, können es Nutzer über den Tor-Browser und das Darknet trotzdem nutzen. Hakan, was würdest du denn sagen, wie groß ist der Teil des Darknets, der für illegale Zwecke genutzt wird?
1: Ich würde die Frage erstmal beantworten damit, dass das Darknet verglichen mit dem normalen Netz winzig ist. Aber, und da gibt es eine Studie von, die wurde 2016 im Februar, Januar, Februar durchgeführt. Die haben mal geguckt von den Seiten, die wir im Darknet finden, wie viele sind es überhaupt? Antwort 5000. Wie viele von diesen Seiten sind ansprechbar? Ansprechbar heißt, sind nicht nur live, sondern da passiert auch was. Das war knapp die Hälfte. Und von diesen Seiten sind 50 Prozent illegal. Aber das sind, wie gesagt, nur Dinge, die im Darknet passieren. Und das schließt Sachen aus wie Chats, die nur über das Darknet kommunizieren. Du kannst zum Beispiel etwas Ähnliches zu WhatsApp aufsetzen und kannst es in der Konfiguration so einstellen, dass es nur über das Darknet läuft. Solche Dinge wurden nicht erfasst in der Studie. Das muss man auch noch außen vor lassen.
0: Also in der Berichterstattung taucht das Darknet ja vorzugsweise in Zusammenhang mit Kinderpornografie oder mit Waffenkäufen auf. Auch oder in unserem Artikel. Genau, auch in eurem Artikel. Deswegen haben, glaube ich, viele normale Internetnutzer auch so ein bisschen Angst vor diesem ominösen Darknet. Zurecht?
1: Mm, nein. Es gibt genügend legale Dinge, die im Darknet passieren. Zum Beispiel wurde auch schon genannt, Facebook bietet seinen Dienst im Darknet eines Nachrichtenseiten, fangen an, im Darknet verfügbar zu sein. Und der für mich persönlich wichtige Teil ist, es gibt... Sehr viele Menschen, die darauf vertrauen, dass wenn sie den Tor-Browser nutzen, dass sie anonym bleiben. Nehmen wir mal das Land Türkei und du hast keine Lust, dass die Regierung, die sehr viel Zugriff auf verschiedene Elemente hat, Medien, Telekommunikationsanbieter und so weiter, du hast keine Lust, dass sie dir über die Schulter schauen kann, wenn du surfst, was sie rein technisch könnten. Also benutzt du den Tor-Browser, weil der dich anonymisiert. Keiner weiß, woher du kommst und keiner weiß, wohin du gehst. Und insofern kannst du anonym bleiben. Und der Großteil der Menschen nutzt Tor auf diese Art und Weise. Und das ist vollkommen legitim. Du hast vorher das
0: Beispiel gebracht, dass Tor Treue zum Beispiel gut ist für Menschen, die von ihrem Staat überwacht werden. Dann haben sie eben eine Möglichkeit, frei zu surfen. Aber diese Meinungsfreiheit, die funktioniert natürlich auch auf beiden Seiten. Also neben Dissidenten von autoritären Regimes, gibt es ja in Deutschland auch sehr, sehr viele rechte Bewegungen, die ins Darknet abwandern und die man dann eben überhaupt nicht mehr kontrollieren kann. Wie geht man denn mit diesem Problem
1: um? Das ist ein Grundsatzproblem, das man hat, wenn man mit Technologie zu tun hat. Dadurch, dass ich sehr viel über IT-Sicherheit schreibe, rede ich öfter mit Leuten und stelle denen auch genau diese Frage und was die mir sagen ist, es gibt keinen Weg, dass man Technologie so bauen kann, dass sie nur den Guten hilft. Die Grundsatzfrage, die man sich stellen muss, ist eine moralische Frage. Gibt es einen legitimen Zweck? Und für diese Leute, für die es wichtig ist, so unterwegs zu sein, wollen wir diesen Menschen die Möglichkeit bieten, ja. Und klar können es auch Kriminelle nutzen. Aber ähnlich kann man auch das auf WhatsApp anwenden. WhatsApp verschlüsselt die Chats komplett. Also wenn ich dir eine Nachricht schreiben würde über WhatsApp, dann könnte keiner mitlesen, nur du und ich. Aber niemand zwischendrin kann natürlich auch Kriminelle nutzen.
0: Also würdest du sagen, obwohl es eben so viele Leute gibt, die kriminelle Dinge tun im Darknet, das Darknet ist immer noch was Positives eigentlich?
1: Ich tue mir tatsächlich schwer, es zu bewerten auf einer schablonenartigen Gut-oder-Schlecht-Art und Weise. Ich sehe, dass es sehr viele Anwendungsszenarien gibt, in denen es Menschen hilft. Und ich sehe nicht ein, dass man sagt, aber weil es auch von Kriminellen genutzt wird, sollte es keiner nutzen dürfen. Leuchtet mir nicht ein.
0: Das System ist dezentral und es bedeutet ja auch, es könnte jetzt niemanden geben, also kein Staat oder auch keine Firma, die jetzt sagt, wir schalten das jetzt ab. Wir wollen nicht mehr, dass das gibt. Das würde
1: gar nicht funktionieren. Ich würde es nicht ultimativ sagen. Es kann sein, dass irgendein Staat super clever ist und irgendwann herausfindet, wie sie Tor-Traffic effektiv filtern können. China hat es mal probiert. Die haben halt gesagt, okay, wie können wir sicherstellen, dass wir Tor blockieren können, haben einen Weg gefunden, Tor hat gesehen, dass es blockiert wurde und haben eine neue Sicherheitsmaßnahme eingebaut. Jetzt geht's wieder. Es ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel in Sachen Technik. Manchmal schafft man es, manchmal schafft man es nicht. Und deswegen, die Wahrscheinlichkeit, dass Tor blockiert werden kann, würde ich als gering einschätzen, aber nicht als unmöglich. Aber das Tor jemals also Abstellen kann man es nicht. Abstellen kann man es insofern nicht. Es ist ein Netzwerk, das von Freiwilligen betrieben wird. Alle Freiwillige müssten plötzlich aufhören, ihre Kapazität zur Verfügung zu stellen, und so weiter. Was sein kann, ist, dass das Finanzierung irgendwann ausläuft und dass die Researcher, die natürlich jetzt Geld bekommen, kein Geld mehr bekommen und es deswegen eine Version bleibt, die, die nie wieder ähm, Updates erhält. Und dann wäre es effektiv tot. Aber das ist hypothetisch.
0: Wie wird denn TOR finanziert?
1: TOR kommt aus dem US-Verteidigungsministerium. Es wurde am Naval Research Lab entwickelt. Und seither haben sie... Je nach Sichtweise, das Glück oder das Problem, dass sie vom Verteidigungsministerium finanziert werden, heißt konkret, das Verteidigungsministerium gibt Geld und die Researcher, die dahinter sitzen, sind natürlich hochbezahlte, hochintelligente Technikmenschen, die anderswo viel Geld verdienen könnten. Die werden bezahlt und die kümmern sich darum, dass es immer aktuell ist und auf dem neuesten Stand ist. Wenn jetzt eines Tages kein Geld mehr da wäre, würde ich mich natürlich fragen, wer soll diese Leute bezahlen? Die können das ja nicht in ihrer Freizeit machen.
0: Eigentlich wundert es mich so ein bisschen, dass nicht mehr Leute Tor nutzen. Also ich meine, alle beschweren sich über die Überwachung im Netz und dass man überall verfolgt wird. Überall gibt es Cookies. Wieso machen das trotzdem so wenige Menschen?
1: Es gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe. Erstens, Tor ist krass langsam. Und zweitens, bei Tor kann man viele Dinge nicht machen, weil es blockiert wird. Verschiedene Arten von Videos schauen, Webseiten, die nicht laden, Webseiten, die nicht komplett laden. Die Leute haben auch keine Lust zu warten. Die wollen, wenn sie auf Enter drücken, dass die Seite eine Sekunde später da ist. Es gibt auch außerhalb von Tor Wege und Mittel, wie man datensparsam unterwegs sein kann und darauf achten kann, dass der Fußabdruck, den man digital hinterlässt, nicht so groß ist. Man muss nicht Tor nutzen.
0: Vielen Dank an Hakan Tanriverdi. Die deutschen Behörden sind in den letzten Jahren immer besser darin geworden, im Darknet zu ermitteln. Sie haben jetzt mehr Fachpersonal, das mehr Daten sammeln und auswerten kann. Und man arbeitet jetzt auch stärker mit internationalen Partnern zusammen. 2017 konnten die Ermittler so innerhalb von vier Monaten gleich vier der größten illegalen Darknet-Foren Deutschlands aushebeln. Auf denen wurden Waffen, Kinderpornos und Drogen verkauft. Trotzdem sind Ermittlungen im Darknet immer noch extrem schwierig oder teilweise sogar unmöglich. Denn um Zugang zu bestimmten Gruppen zu bekommen oder um das Vertrauen von Straftätern zu gewinnen, müssten die Ermittler manchmal selbst Straftaten begehen, also beispielsweise selbst Kinderpornos hochladen. Solche sogenannten szenetypischen Verbrechen sind bisher aber streng verboten. Ob sie doch erlaubt werden, um noch schneller zu ermitteln, das wird schon lange im Bund und in den Ländern debattiert. Bei mir am Telefon aus Berlin ist jetzt Thronen Steinke zugeschaltet. Thronen Steinke recherchiert in Berlin zu den Nachrichtendiensten, zur Polizei und verschiedenen anderen Themen der inneren Sicherheit. Herr Steinke, was dürfen denn Ermittler gerade noch so machen, um Verbrecher im Darknet zu fangen? Was ist noch erlaubt?
2: Ermittler, die im Darknet Leute enttarnen wollen, die sich anonym bewegen, sind darauf angewiesen, kreativ zu werden, eine List sich auszudenken. Es ist eine recht absurde Situation für Ermittler, wenn sie ins Darknet hineingehen. Sie werden Zeuge davon, wie diverse Straftaten begangen werden. Sie können miterleben live, wie Kinderpornos hochgeladen werden, wie Drogen angeboten werden, wie Waffen angeboten werden. Sie können auch, wenn sie selber in Fake-Accounts schlüpfen und sich selber als darknet plattformnutzer ausgeben, sich dort bewegen. Aber sie können nicht erkennen, wer hinter den Tarnamen sich verbirgt. Und letztlich sind sie gleichzeitig allsehend und doch blind. Und deswegen müssen sie sich Wege überlegen, wie sie die anonym sich bewegenden Personen dazu bewegen können, ihre Identität preiszugeben, wie sie sie dazu bewegen können, Fehler zu begehen. Zum einen lauscht man natürlich, indem man schaut, verrät der Mensch, der da im Forum chattet, selber etwas von sich, beispielsweise er ist leichtsinnig und sagt, ich war gerade drei Wochen im Krankenhaus mit einem Motorradunfall. So etwas ist sehr, sehr wertvoll für die Ermittler, denn das lässt sich in Deutschland recht leicht ermitteln. Oder gibt der anonyme Chatpartner zum Beispiel preis, welchen Fußballverein er mag, dann kann man möglicherweise eine Region eingrenzen, verwendet er bestimmten lokalen Slang. All das sind, sind Punkte, die man als Ermittler aufmerksam registriert und aus denen heraus sich ein Profil erstellen lässt.
0: Also die Ermittler hören mit und schauen, ob sie darauf Rückschlüsse auf die Identität ziehen können aber oft scheitern sie dann noch am letzten Schritt, weil sie eben diese szenetypischen Straftaten nicht begehen können. Wie lässt sich dieses ethische Dilemma denn auflösen?
2: Ja, ethisches Dilemma ist genau das richtige Wort. Die Ermittler Denen sind die Hände gebunden rechtlich. Sie dürfen nicht beispielsweise Kinderpornos hochladen, selbst wenn es die einzige Möglichkeit ist, in die inneren Kreise einer Kinderpornoseite vorzudringen und dort möglicherweise den Tätern das Handwerk zu legen. Die ähm, Täter wissen genau das und nutzen genau diese rechtliche Schranke aus, um Ermittler draußen zu lassen. Wie umgeht man das? Die einzige Möglichkeit ist, auf anderen Wegen ein Mitglied eines solchen Forums zu überführen und dann diesen Tatverdächtigen dazu zu bewegen, seinen Account zur Verfügung zu stellen den Ermittlern. Sozusagen in dessen Haut zu schlüpfen und auf diesem Weg auch in den inneren Kreis hineinzukommen. Es gibt keine Möglichkeit für deutsche Ermittler, selber diese Straftaten zu begehen, genauso wie es für deutsche Ermittler in der realen Welt auch keine Möglichkeiten gibt, beispielsweise in den Park zu gehen und selber Drogen anzubieten, um zu schauen, wer darauf reinfällt.
0: Können Sie da die Gesetzeslage verstehen oder sind Sie, nachdem Sie das so lange recherchiert haben, vielleicht auch dafür, dass die Polizei diese szenetypischen Straftaten begehen kann?
2: Ein ethisches Dilemma bedeutet immer, dass beide Möglichkeiten schlecht sind. Wie man es macht, lädt man letztlich Schuld auf sich. Wenn man in diesem konkreten Fall als Ermittler Kinderpornos hochlädt, um Zugang zu bekommen zu den Tätern, natürlich lädt man damit Schuld auf sich. Wenn man auf der anderen Seite es aber nicht tut, auch dieses Nichtstun Bedeutet für mein Empfinden, dass man Schuld auf sich lädt und so sehen es auch die Ermittler, die so oder so nicht mit saurem Gewissen daraus kommen. Und ich glaube, wenn beide Möglichkeiten problematisch sind, dann kann es nicht richtig sein, dass man dieses Dilemma nur immer in die eine Richtung auflöst. Dass man immer nur sagt schematisch, es ist in diesem Fall nicht richtig, etwas hochzuladen. Ich kann mir vorstellen, Situationen, in denen man zum Beispiel einem Richter an so ein Dilemma vorlegt und dann um eine Genehmigung sozusagen für den Einzelfall, für das einzelne Delikt bittet. In anderen Ländern gibt es da auch Vorbilder für ganz spezifische, ganz spezielle Genehmigungen im Einzelfall. Ich glaube nicht, dass da der Rechtsstaat Schaden nehmen würde. Und ich glaube, dass das ein ehrlicherer Umgang wäre mit dem Dilemma, was ja niemand in Abrede stellt, dass es existiert.
0: Aber wahrscheinlich wäre das dann ja so, dass das dann die Leute im Darknet mitbekommen, dass die Polizisten jetzt ab und zu auch diese Verbrechen begehen dürfen. Und dann würde man sich wahrscheinlich einfach ein neues Verfahren überlegen, wie man die Polizisten rausfiltern kann, oder?
2: Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, kann es immer vorkommen, dass die Maus sich dann neue Möglichkeiten überlegt, wieder in der Nasenlänge voraus zu sein. Aber das kann ja kein Grund sein, zu resignieren, sonst bräuchte man gar nicht anzufangen. Also klar, wenn es möglich wäre, dadurch in Chatforen oder in Kinderpornoforen einzudringen, klar ist es denkbar, dass dann die Täter neue Hürden hochziehen würden, neue Verifizierungen oder neue Fake-Checks verlangen würden, um Ermittler Mittler fernzuhalten. Aber es kann immer nur darum gehen, es den Tätern so schwer wie möglich zu machen.
0: Wie sieht es denn die Polizei selber?
2: Es gibt schon unterschiedliche Meinungen. Wenn ich zum Beispiel mit, mit einigen Polizisten spreche, die eher Bedenken haben, höre ich, dass es ja auch dem Berufsbild des Polizisten schaden könnte oder dem Vertrauen der Bürger in die Polizei schaden könnte, wenn herauskommt, dass Polizisten selber hinter Straftaten stehen. Man soll sich mal vorstellen, zum Beispiel ein Opfer eines Kindesmissbrauchs. Ein Video davon wird im, im Internet geteilt. Tausendfach findet Jahre später heraus, dass dieses Video von einem getarnten Polizisten geteilt wurde. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Ermittler, die bereit wären, Schuld auf sich zu laden, so muss man es ja nennen. Und die einzige Möglichkeit ist, diesen anhaltenden Missbrauch zu verhindern, dass man ein, ein Foto hochlädt, was ohnehin schon vor Jahren angefertigt wurde. Also dann gibt es Ermittler, die sagen in diesem Dilemma, da möchte ich lieber das Kind retten und dann im Zweifel auch die Schuld auf mich laden.
0: Sie haben vorher beschrieben, dass, dass manchmal passiert, dass die Polizei in die Haut von älteren Accounts schlüpfen kann sozusagen. Wie oft passiert es denn, dass die Ermittler kleine Dealer festnehmen und dann deren Accounts fortführen können und größere schnappen?
2: Das geschieht sehr häufig. Gerade in der Darknet-Plattform, deren Betreiber Lucky wir gerade porträtieren konnten für das Buch 2 der Süddeutschen Zeitung, ist es in dutzenden Fällen ge gelungen, den Ermittlern. Es begann damit, dass ein einziger Waffenhändler über sozusagen Fehler, die er begangen hatte, enttarnt werden konnte. Dann konnte man sozusagen unter dem Anschein, dass man er ist, andere anchatten, sich zu treffen mit denen verabreden. Dann gelang es weitere kleinere Fische zu enttarnen. Und so wie eine, wie eine kleine Lawine kam man zu immer mehr und am Ende waren es mehr als 70.
0: Bei dem mutmaßlichen Täter Alexander U, beziehungsweise bei Lucky, da hat diese Strategie aber gerade nicht so gut funktioniert. Sie haben die Ermittlungen gemeinsam mit Hakantan Tanriverdi folgendermaßen beschrieben. Musik
3: die Ermittler sind zu dritt. Sie tragen bunte T-Shirts, unter ihren Schreibtischen sammeln sich leere Colaflaschen. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat die Computerspezialisten des Zollfahndungsamts Frankfurt im Jahr 2015 auf den Fall angesetzt. Luckys komplizierte Verschlüsselung versuchen sie gar nicht erst zu knacken. Statt die Technik anzugreifen, zielen sie auf den Menschen. Sie versuchen ihm zu schmeicheln, schreiben ihm persönliche Nachrichten, ob er nicht Unterstützung brauche. Lucky bleibt auf Abstand. Solange das so bleibt, ist er sicher, glaubt er, und macht doch einen entscheidenden Fehler. Es bleibt das Geheimnis der Ermittler, worin der besteht. Sie haben aber eine Spur, wer Lucky ist, und müssen ihn nun überführen. Sie schicken ihm über das Darknet eine Privatnachricht. Sinngemäß, hallo du Angeber, während du das hier liest, bin ich gerade dabei, eine Schwachstelle auszunutzen, die du übersehen hast. Ich habe Zugriff auf alle Daten, die bei dir gespeichert sind. Am Abend des 8. Juni 2017 versucht Lucky die Schwachstelle zu finden. Die BKA-Ermittler sehen am Datenstrom, wie der panische König sein Reich wieder unter Kontrolle bringen will. Lucky ist in die Falle getappt.
0: Angenommene Plattformen wie die von Lucky wird ausgehoben. Gehen dann die Kunden nicht einfach alle woanders hin und dann gibt es den nächsten Marktplatz?
2: Man darf sich da keine Illusionen machen. Ein Schlag gegen eine Darknet-Plattform bleibt ein Nadelstich. Das ist auch den Ermittlern klar. Und auch die Zahlen der Täter, die dort von den Ermittlern überführt werden können, sind keine hohen Zahlen. Im Gegenteil, das sind also eigentlich erschreckend niedrige Zahlen. Aber auch solche Nadelstiche haben eine Bedeutung, nämlich sie verunsichern eine Klientel, die vielleicht auch empfänglich für Verunsicherungen ist, wenn ich es mal so sagen kann. Also die Darknet-Nutzer, die dort ihre Drogen beziehen oder Drogen verkaufen, sind auch eher nicht die abgebrühten Gangsterbosse und, ja, und professionellen Dealer in, in der Regel, sondern sehr oft Amateure, die das Darknet auch gerade deswegen suchen, weil sie sich dort sicherer fühlen. Und da kann man mit Verunsicherungen, mit gelegentlichen öffentlichkeitswirksamen Schlägen schon etwas erreichen. Ich glaube, mehr kann man sich nicht erhoffen von diesen Ermittlungsarbeiten langfristig. Aber so wenig ist es auch wieder nicht.
0: Das ist eigentlich ganz interessant, das Darknet zieht also eine ganz andere Art von Kriminellen an. Also Leute, die im normalen Leben wahrscheinlich gar nicht kriminell geworden wären, weil sie zu viel Angst gehabt hätten, dass man sie schnappt.
2: Das ist in der Tat soziologisch genau das Interessante am Darknet, dass wir hier eine ganz andere Klientel sehen, als die, die sich traditionell in dunklen Parks oder hinterm Bahnhof Drogen besorgen würde. Äh, Im Darknet kann man sozusagen sich sicher fühlen, man macht das alles von seinem Schreibtisch aus, aus seiner Wohnung. Man muss nicht furchteinflößenden Menschen in die Augen blicken oder sich denen annähern. Das ist auf der einen Seite etwas, was man durchaus auch positiv sehen kann. Sozusagen die, die Nähe zur Gewalt ist damit nicht mehr gegeben. Auch die Gefahr, dass Drogen mit ähm, gefährlichen Substanzen gestreckt werden, ist nicht mehr so groß, weil die Darknet-Händler darauf angewiesen sind, dass sie nachher eine gute Bewertung bekommen. Also ähnlich wie bei Amazon oder bei Ebay. Das sind also Sachen, die durchaus auch die Ermittler zugestehen. Auf der anderen Seite darf man das nicht beschönigen, dass die Hemmschwelle sinkt und beispielsweise, was den Handel mit Waffen angeht, Leute, sich plötzlich ermutigt fühlen, sich daran zu beteiligen, die das in der realen Welt Gott sei Dank sich nicht getraut hätten.
0: Bei Lucky waren Experten von der Frankfurter Zollfahndung federführend. Wieso denn gerade die Zollfahndung? Ich dachte, es gibt für diese Art von Verbrechen so zentrale Ermittlungsbehörden im Bund.
2: Ermittlungen im Darknet führen Behörden auf allen Ebenen, in Bundesländern wie auch im Bund, vor allem bei den Bundesländern, bei den Landeskriminalämtern, der Zoll wird oft unterschätzt. Der Zoll ist nicht nur dafür da, einen Zigarettenschmuggel aufzudecken. Der Zoll ermittelt auch hochprofessionell im Internet, international und gerade wenn es darum geht, Delikte aufzuklären, die per Post begangen werden. Im Darknet kann man ja Waffen und Drogen weiterhin nicht herunterladen, sondern man muss darauf angewiesen, dass die Dinge per Post verschickt werden. Gerade bei diesen Begehungsformen hat der Zoll die größte Erfahrung und hat eine große Expertise, auf die auch die Landeskriminalämter und das Bundeskriminalamt ganz zurückgreifen.
0: Also es gibt verschiedene Ermittlungseinheiten. Wie eng arbeiten die denn alle zusammen?
2: Also die könnten enger zusammenarbeiten mit Sicherheit. Das ist ja allgemein eine Frage bei der Föderalen Sicherheitsarchitektur in Deutschland. Wir haben 16 Bundesländer und einen Bund. Wir haben immer eigentlich 17 Partner, die sich letztlich auf Augenhöhe begegnen. Die arbeiten punktuell zusammen und koordinieren sich gelegentlich. Aber es gibt da niemanden, der dem anderen Anweisungen erteilen könnte.
0: Aber es gibt schon verschiedene Spezialeinheiten, die sich vor allem mit Verbrechen im Darknet beschäftigen. Oder wie ist das?
2: Es gibt in allen Bundesländern Cyberspezialeinheiten bei den Landeskriminalämtern, die sich mit dem Darknet und mit anderen Delikten im Internet schwerpunktmäßig beschäftigen. Und es gibt in sehr vielen Bundesländern inzwischen Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die speziell Cyberdelikte sich vornehmen. Das Darknet ist ja nur ein Teil davon. Anderes sind zum Beispiel Fake-Shops, also gefälschte Markenläden, die letztlich ganz traditionellen Betrug am Kunden begehen, auch über das Internet... Da gibt es also auf verschiedensten Ebenen Expertise, die aufgebaut wird, aber natürlich noch viel Luft nach oben. Es ist eine rasend schnelle Entwicklung und die, die Fachleute, gerade auf Staatsanwaltschaftsseite, haben natürlich keinen Techniker-Hintergrund.
0: Genau, das habe ich mich gefragt. Also im Internet verändert sich so schnell so viel. Und also die Polizei gilt für mich jetzt nicht als besonders technikaffin und vor allem auch nicht als besonders innovativ. Also wie schaffen es denn dann diese Spezialabteilungen mit diesen ganzen Entwicklungen auf der Seite der Kriminellen Schritt zu halten?
2: Das ist eine tägliche Herausforderung, die mal besser, mal schlechter gelingt.
0: Und wie sieht es gerade aus? Eher schlechter oder eher besser?
2: Mein Eindruck, wenn ich durch die Bundesländerreise mit den verschiedenen Cyberstaatsanwaltschaften zum Beispiel spreche, ist, dass es sehr heterogen ist. Es gibt einige Staatsanwaltschaften, die schon sehr weit sind, die auch schon seit vielen Jahren mit großem großer Energie dieses Thema verfolgen. Es gibt andere Staatsanwaltschaften, die noch recht am Anfang stehen, die vielleicht auch in meinen Augen nicht unbedingt die Relevanz schon des Themas Darknet so sehen, muss sich ja klar machen, die Zahlen schießen in die Höhe. Der, der Drogenhandel beispielsweise verlagert sich Stück für Stück ins Netz. Und es gibt einige Staatsanwaltschaften, Landeskriminalämter, Zollfahndungsämter, die das deswegen schon sehr klar als Fokus und als Zukunftsthema erkannt haben. Andere, in meinen Augen, die da noch Nachholbedarf haben.
0: Wie wird denn eigentlich Cybercrime in Deutschland bestraft? Wie hoch ist da das Strafmaß?
2: Es gibt keine eigenen Straftatbestände für Drogenhandel im Internet. Es gibt Drogenhandel, es gibt Waffenhandel, Straftatbestände, die sozusagen neutral formuliert sind, egal über welche Medien, ob sie in dunklen Parks, in hellen Parks, in Wohnungen oder auf öffentlichen Plätzen begangen werden. Und dementsprechend ist es juristisch nicht unbedingt Neuland. Eine interessante Frage allerdings, die auch für Juristen sich stellen könnte, ist, wenn ein Betreiber einer Darknet-Plattform, der also nicht selber etwas handelt, also in unserem Fall Lucky, der Anonymous, der hinter der Seite Deutschland im Deep Web stand, wenn der sozusagen einfach nur die Dinge laufen lässt und aus dem Hintergrund heraus alle unterstützt, ohne genau zu wissen, wann etwas verkauft wird, dann wird es schwierig, ihn wegen Waffenhandel zu belangen oder wegen Drogenhandel zu belangen. Es wird auch schwierig, ihn wegen Beihilfe zu belangen. Beihilfe setzt Wissen voraus, setzt Vorsatz voraus. Dann kann sich die Frage stellen, ob man ihn nicht allein deswegen belangen können sollte, weil er die Infrastruktur zur Verfügung gestellt hat. Weil er, wie ich sage, die Hemmschwelle gesenkt hat für viele, die sich dort tummeln. Das ist nach gegenwärtigem Recht noch nicht möglich in Deutschland. Dafür gibt es noch keinen Paragrafen, da müsste man einen neuen schaffen. Das ist eine Lücke, die sich möglicherweise auftut, die auch schon im Koalitionsvertrag von Union und SPD erwähnt wird. Vielleicht werden wir da demnächst einen neuen Straftatbestand sehen. Ich fände es eigentlich sachgerecht.
0: Und was ist mit Alexander U., also dem mutmaßlichen Lucky? Was hat der jetzt dann zu erwarten, wenn es diesen Paragrafen noch nicht gibt? Wofür kann der belangt werden?
2: Es wird sich jetzt zeigen, ob die Ermittler ihm nachweisen können, dass er wusste, was auf seiner Darknet-Plattform mutmaßlich getan wurde, was dort gehandelt wurde und ob dieses Wissen ausreicht, um ihn wegen Beihilfe zu belangen. Wenn man ihn wegen Beihilfe belangen kann, dann reden wir hier von tausenden Fällen von Waffenhandel, von illegalem Waffenhandel bis hin zu Kriegswaffen. Wir reden von Drogenhandel, von allerlei Falschgeld, Kreditkarten, Diebstahl, Delikten. Das könnte eine mehrjährige Freiheitsstrafe im Raum stehen.
0: Vielen Dank, Steinke aus Berlin. Das war das Thema für diese Woche. Ich hoffe, Sie haben jetzt einen besseren Überblick darüber, was dieses Darknet ist, wie es funktioniert und wie die deutschen Behörden dort ermitteln. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Jeden Mittwoch kommt eine neue Folge. Alle Infos dazu finden Sie unter www.sz.de-podcast und dort steht auch unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.